0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехашем. Хашем. Мы находимся с вами в пятой главе. Называется «О частях творения и их состояниях». На прошлых занятиях мы с вами начали разбирать эту тему о частях творения. Говорит Рамхаль, что все творение состоит из двух частей материальной, духовной, и дает описание очень схематичное и общее мира материального и мира духовного. Мы с вами остановились в третьем параграфе. Пробуем только понять, что тут написано, и закончим его. Основа сущности мира и его истинное состояние в этих высших силах. Все, что существует в нижнем физическом мире, есть порождение этих сил. Это верно как относительно того, что было в материальных объектах изначально, так и относительно изменений, происшедших с течением времени. Ну, давайте пробуем напомнить, о чем мы говорили на прошлом занятии. Мир, который перед нами, мы видим мир исключительно материальный. То, что нам выдали пять органов чувств, согласно них этот мир мы и воспринимаем. Мы не воспринимаем ничего более этого, почему. Нас ограничили именно тем, что мы получили. Глаза видят только в определенном спектре электромагнитных излучений. то же самое уши и остальные органы чувств. При помощи них мы обнаружим этот материальный мир. Ну, есть у нас еще и разум разум способное осознать, что в мире существует еще что-то. Это что-то называется миром духовным. Мы не будем снова входить во все эти объяснения, в тех свидетельствах и существования духовности мира. Примем это за факт. Так вот, мир основной утверждается у нас. Это мир духовный. И мир материальный ⁇ это следствие его. То есть есть даже определенные соотношение между ними. Это не то, что не каждый из них, он существует сам по себе. Когда мы углубляемся в Матсебе решит, в изучении первой главы Торы, то там описывается, каким образом мир был сотворен. Если мы углубимся в комментарии, которые более подробно разбирают, что именно там имеется в виду. И с теми книгами которые описывают это гораздо еще более глубже то разворачивается совершенно другая картина речь идет о сотворении мира высшей силы абсолютом которая проходит через определенные как бы экраны уменьшение желания творца дать и пока это не доходит до нас до Творение, которое он сотворил. Другими словами, а причина всего, что есть в этом мире, в мире материальном, находится в мире духовном. Это то, что он хочет нам сказать. Снова только повторим. Сейчас мы это объясним чуть поподробнее. А Основа сущности мира, его истинное состояние, то есть имеется в виду мира этого, в этих высших силах. Тех, которые он перечислил ранее. Ранее были перечислены много-много сил. есть Кухот, силы, которые условно у нашей мудрецы называют Сфирот и Малахим. Посланники, которые осуществляют определенную деятельность в этих духовных мирах. То есть, сущность этого мира, она корень этого в высших силах. Все, что существует в нижнем физическом мире, это порождение этих сил. И это верно как относительно того, что было в материальных объектах изначально, то есть с момента их творения, так и относительно изменений, происходящих с течением времени. То есть творение мира, которое однажды было сотворено, и начало всему было положено, то самое творение, оно не останавливается. Оно продолжается каждую долю времени и никогда не прекращается. Что это было подобно? Мы приводили пример. Если мы подключим какой-то электроприбор к электричеству, то как только мы отключим это электричество, прибор перестанет работать. Не то, что мы его один раз завели, он работает, а и дальше он сам будет работать. Он не будет работать, а он должен получать постоянно эту энергию. Так и у нас. Установив один раз форму и содержание этого мира, Творец продолжает ее поддерживать. Теперь, что стоит за этими словами, это совершенно... Отдельное рассмотрение, очень широкое, очень глубокое, мы его, естественно, не касаемся. Продолжает Рамхаля, говорит, эти силы силы были сотворены в начале установлены в определенном порядке и ограничены определенными границами. То, что развилось потом из этих сил по закону развития, установленному Творцом соответствует этим силам и порядкам и границам. Таким образом, все, что происходит или произошло в низших мирах, проистекает из процессов, имеющих место в этих силах. Ну, кто внимательно э, просмотрел, э, прослушал то, о чем мы сейчас говорим, то картина чуть-чуть проясняется. Она Явно не может проясниться, потому что эта тема колоссальная, снова повторяю, это, 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 это в принципе э, э, все содержание вот, в большей части книги Зор и, и Ацхаима Ризоля, тут находится. Это тот закон, где тут сказано «закон развития». Вы понимаете по-русски, что за закон развития? Перевели слово «Иштальшалют» в словом «закон развития». Ну, по-видимому, ну, я не знаю, надо было перевести, так оно и есть. Давайте только в двух словах попробуем понять, о о чем речь идет, и чтобы было за что как-то зацепиться, чтобы не было все, чтобы не было голослов. Говорили уже в прошлый раз о том, что единственное сотворение, которое было сотворено в в мире, то, что мы называем Ешми-Айн, это был свет. Единственное, что это не наш свет в нашем понимании, Хотя, если мы углубимся, поймем, и он включен туда же. А свет в, в общем широком понимании этого слова называется Ор, Ора на яйца. Это, это порождение, оно было основным в этом мире. Все остальное было уже сотворено ешь меш Как бы из того, что уже есть, уже все остальное, как бы оно иш оно как-то было уже сотворено из того, что уже есть. Каким образом это произошло? Вначале все Творение, оно было в, как бы в одной точке. Поэтому Итара начинается у нас с буквы Бет, Берешит, а более точно с точки внутри Бет, Дагеш. Если мы посмотрим, как мы распишем это с знаками-согласовками, то первая буква Бет, она внутри есть Дагеш, точка внутри. Она не просто так там появилась, в этой точке находится весь мир. Это прообраз всего, с чего все началось. То есть, вначале было э, неограниченное желание Творца. Оно как бы породило первый, первый мир. За ним, я о нем мы, как правило, не говорим, и за ним был порожден следующий мир. Там уже находится суть того, что Творец хотел э, сотворить. Этот мир называется улама-ацилют. Это мир там, где как бы находится присутствие Творца. Там, в этом мире, все находилось в одной точке. Весь наш мир, со всеми возможностями, которые там есть, со всеми миллиардами миллиардом деталями, которые есть, он в качестве как идей, даже можно сказать желания, он там находился. Он там находился. Отсюда и дальше... То же самое, просто прошло все этапы. Какие этапы? Этапы эти называются иштальшилут. Тут их называют закон развития. Иштальшилут – это переход из одного состояния в другой. В каком-то смысле, если мы хотим, а мы всегда хотим представить что-то перед носом, чтобы пощупать руками, то представьте себе пар. Которая кондицируется, переходит в воду, а вода на каком-то этапе переходит в лед. И мы некую картину, просто чтобы что-то почувствовать перед собой, мы можем представить. То есть мы можем представить нечто, что даже не видно. Потом она каким-то образом делается как туман, потом она преобразуется в воду, а потом в чего-то твердое. В каком-то смысле это есть тот самый страшилют, это тот самый есть переход из одного состояния в другое из причин и к следствию и так далее. Эта тема сама по себе, мы даже в неё не входим. И следствие в конечном итоге того, что находилось в замысле, это реализация его в конкретной материальной форме. Естественно, что мы должны понять, что от этого замысла, от первого желания и до этой реализации материальной реальность прошла огромнейшее количество этапов. Какие это этапы, как мы называем? Мы называем называем это э, тот самый хокот-цимцум, точнее сказать, цимцум, это сокращение. То есть, то самое воля, и желание Творца, Но каждый раз прошло новое сокращение. Типа того, как э, из Солнца исходят лучи света, и они попадают на Луну. А мы видим уже отраженные эти лучи от Луны к нам. То есть, что произошло? произошло, что качество самого света осталось такое же, а вот количество изменилось. Получился как бы свет, который исходит из источника и солнца, он истомцем, он сократился. Пришел к нам уже совершенно в другом качестве, откуда из Луны, в другом виде. Качество тоже, количество другое. В каком-то смысле это и есть некий переход постоянного этого состояния, воли Творца, мы его называем свет Творца, и он каждый раз как бы проходит, условно говоря, через определенные масахим, экраны, каждый раз доходит до нас все меньше и меньше. Теперь все, что я говорю, это для, для для нашего земного уха. Что происходит в духовных мирах, мы тут не разбираем конкретно, потому что эти вещи очень абстрактны. И наши мудрецы всегда пользовались языком исключительно земным для того, чтобы описать понятия абстрактные. И надо много учиться, чтобы начать, чтобы можно было углубиться и понять действительно, что имеется в виду с точки зрения духовной по-настоящему. Единственное, что во всем этом, что нужно да сказать, и что, что тут намекает, что очень-очень важно. Давайте, давайте поймем одну простую мысль, и она фундаментальна тут. То, что есть в мире духовном, тот самый прообраз этого мира, и то, что есть тут, это одно и то же. Это тяжелее всего понять. В первый взгляд мы сказали, действительно, как бы, свет исходит, он каждый раз как бы уменьшается так, чтобы творение могло его принять. Это одно понимание. Но давайте поймем это чуть-чуть по-другому. И так как сказано, что Творец сотворил человека по образу подобию Творца, Другими словами, что значит творца? Имеется в виду процесса всего творения, другими словами всего мира. Поэтому иногда называют человека малый мир, а весь остальной мир большой мир. И все построено по одному подобию. Другими словами, тут и весь совершенно уникально, удивительно, что в принципе в мире сотворено несколько только порядков в мире. И они сохраняются во всем. Только из-за того, что они каждый раз находятся в другом проявлении, и поэтому мы не видим, что это все на самом деле устроено одинаково. Одной из возможностей этого единства мира состоит в том, что человек сотворен как мир. Поэтому мы можем, согласно пониманию себя, и в этом была воля и желание Творца, чтобы из себя, со своего тела, из того устройства человеческого, мы могли понять, как устроен мир, и мы могли бы понять, как как мы соотносимся с Творцом и со всем строением мира. Так вот, давайте простую вещь прокрутим. Вот смотрите. С чего все у человека начинается, и все, что я сейчас описываю, это процесс, который мы проходим ежедневно, еж... каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся. С чем? Все, что человек в конечном итоге осуществляет, делает, ему есть этому начало. Такое начало, с чего все начинается. Ну, давайте возьмем что-то самое э, такое банальное. Торт. Скажем, мы торт хотим, мы едим торт. Предположим, верно? Скажите, с чего все началось? С чего все началось? В начале появляется совершенно смутное желание, совершенно даже неосознанное какой-то даже чуть ли не вкус торта во рту. Чего-то хочется. Все начинается с Теперь вот это смутное желание дальше к чему оно приводит? А в том, что оно заводит у нас э, ту часть, которая, которая, которая воображение, вы правы, действительно оно заводит воображение. Воображение связано напрямую с чувствами. И она пробуждает у нас наше желание, которое тоже есть этому в свои термины, но все в описании слова желание. Оно пробуждает более явное желание, да, конкретное, конкретное что-то, что-то сделать. Теперь тот факт, что мы уже сильно хотим торт, от этого торта у нас в борту не появится, тогда это желание влияет на мозг. Что там происходит? А мод начинает вообще наше желание переводить в конкретную реализацию. Мне нужно то ли пойти купить этот торт, то ли мне нужно его самому спечь. Начинается решать, что вкуснее. Или в зависимости от моей лени, и, или от количества денег в моем кармане. Там идет программа компьютерная непростая, начинает работать в голове. Как я решу этот вопрос? Но ну, предположим на каком-то этапе, что вы решили? Решили, что вы пойдете купите. Может быть, что-то подешевле. Да, с учетом опять-таки всего того, что в голове, э- 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 с расходы, доходы, все, что есть. Теперь что следующее нужно? Решили. Что теперь нужно сделать? Дальше происходит вещь невероятная. Совершенно духовная идея. Совершенно духовная идея. Вдруг она преобразовывается и реализуется в материальное действие. Оно что теперь, оно на самом деле, кстати говоря, проходит мысль эта, она снова возвращается в мои желания. Желание находится в центре действия человека, и оно то, которое вдруг заставляет мои ноги ходить. И отсюда дальше я уже пошел, купил, и после этого все тело реализует мое желание. Когда я ем, это торт, он в конечном итоге доходит через кровеносные сосуды до всего тела. И я удовлетворяю то самое свое первоначальное желание. Этот процесс мы все проходим во всем постоянно, каждый раз одно и то же. Так и тут как мы понимаем, из этого мы можем учить и номеры духовные. Вначале тоже есть это желание, которое сразу же видит «соф махшаватхила. махшават хила». То, что там в конце у меня вкусов, это то, что в конце я сейчас, с чего все должно начаться, с э, плана, с мысли, как это все у меня реализуется. И только после этого эта мысль, она разбивается, мы не упомянули все эти этапы, она реализуется на составляющей. И эти составляющие передаются следующим как бы участникам, которые влияют на исполнителей, и исполнители уже приводят это в исполнение. Это проходит каждый раз через определенный этап. Теперь обратите внимание, желание первое, которого было у человека съесть торт, оно включает все последующие действия, которые происходят. То ли в воображении, то ли в разуме, то ли в эмоциях человека. Она уже все в себя включает. Мысль включает тоже все последующие действия. Другими словами, каждый раз, когда что-то добавляется, разрастается, а, а, а предыдущее, да, оно уже включает все последующее. Другими словами, в самом начале находится все остальное. Все остальное. Это та точка, которая включает bad. Бет включает, берешит, берешит включает все первые предложения, первое предложение включает все, парашат берешит, шат берешит включает первую книгу берешит, вся книга берешит включает всю тору берешит, а это вся наша реальность. Это прообраз, вот что есть. Есть каждый раз, и все начинается с точки, которая суды и дальше начинает одеваться, одеваться, одеваться каждый раз, она облекается в что-то новое, что-то новое, что-то новое, пока не приобретает ту конечную форму которую мы видим тут, в этом мире. Поэтому и говорит Рамхаль: то, что есть там, и то, что есть тут, это одно и то же. Это одно и то же. Давайте снова прочтем, что он говорит. Эти силы были сотворены в начале, в той точке, установлены в определенном порядке и ограничены определенными границами. То есть уже в задумке было, чтобы творение... Оно имело определенный порядок и границы, а это не может не происходить. Почему? И тут мы раскроем маленький, не маленький, самый основной секрет нашей тайну о том, что все понимается с точки зрения единства Творца. Как только речь идет о творении, то неизбежно есть отход от единства, который тут же порождает Естественным образом, многообразие. А многообразие уже несет в себе, по сути, своей и порядок и границы. То есть речь идет о сотворении пространства, времени и того, что оно содержит. Только пространство и время мы понимаем как понятия материальные, а тут пока еще имеется пространство и время духовные, которые впоследствии трансформировались в... И понятие материальное. Сказано дальше, то, что развилось потом из этих сил, по закону развития, видите, какой закон развития? Условно говоря, трансформация, знаю, переход из одного состояния в другое, то, что называется иштальшилут, то, что развилось потом из этих сил по закону развития, установленным Творцом, соответствует этим силам, их порядку и границу. Все, что было уставлено там, как план, как и задумка, оно точно так же каждый раз и реализуется с теми же порядками и границами. Таким образом, все, что происходит или произошло в низших мирах, проистекает из процессов, имеющих место в этих силах. Другими словами, в этом мире нет ничего, ничего, чтобы не было этому корень духовный, из которого он мечтал шел, из которого он э, происходит. Шел в голову интересный э, пример э, человек, да? У него есть папа. То есть в папе сидел уже сын. А папа где сидел? В дедушке. А дедушка в прадедушке. И так дальше. Другими словами, с кого все началось, в нем мы все уже сидим. А коли шташельми мину. А все, все, все из него искать. И заканчивает этот параграф Рамхаль, говорит: Но сущность, положение, порядок и все остальные аспекты этих сил соответствуют их сути. А сущность, положение, порядок и все остальное в нижних физических объектах спускается, переносится от сил на то, что релевантно в нижних, по их истинной сути. Я надеюсь, ничего не понятно. Ни одного слова. И действительно, так как он пытается нам сейчас сказать в одном предложении целые главы из э, э, книг, как мы упоминали их, Зора и Ризеля, то... Мы тоже особенно сюда вдаваться не будем. Тут намекается просто на на, на, на внутреннюю структуру, которая есть в духовных мирах, связанная с понятием сферот. Это то, что он называет сущности, положение называется миткала. это равновесие, которое есть в этом мире. И аседр, это тот порядок, как эти сферот, они соотносятся друг с другом. Я лучше опущу все это, и касаться... Туда не будем, вообще не будем говорить об этом. Но факт тому, что он нам говорит вот это то, что единственное, что надо понять. Нужно понять, что э, все, что находится в мире духовном, это корень мира материального. Или, сейчас мы войдем, это наша тема сегодняшняя, мы ее начнем сейчас разбирать, о том, что все спускается сверху вниз все спускается сверху вниз до этого момента все описание которое у нас есть это есть описание казалось бы полного детерминизма все предопределено то есть весь наш мир такой какой он есть он всего лишь что называется театрон буботс кукольный театр то есть э, тут мы это делаем вид что мы что то делаем а на самом деле э, все происходит в, э, за сценой так как мы не видим за сценой, мы всего лишь имеем глаза земные, и мы не видим, что происходит в мирах духовных, то поэтому мы не видим, кто там дергает за все эти ниточки. ниточки. Совершенно мы не, видим, мы не видим. Наш мир подобен, знаете, как это? Это иногда, знаете, есть такая картина. Картина состоит из вышивки. И мы видим пш, красивый я знаю, букет цветов. Или пейзаж. И вышит очень красиво. Теперь возьмите эту картину и переверните ее. Вы видели, как выглядит там? Вот так выглядит духовный мир, который мы не видим. И он нам кажется полностью, как это перевернута эта картина этой вышивки, полная... Абсурд, полная случайность, полная, полная неразбериха. И одна нить на другой, все-все-все перевернуто. Но кто разбирается, да, в электронике, да, я говорю это условно, то он понимает, что все связано, все точно подключено, все к своему месту. Единственное, что надо разобраться. Разобраться в этом это целая, 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 наука. целая наука. Но факт тому, что он сейчас нас подвел к тому, что он и хочет разобрать. Мы говорим сейчас о реальности этого мира. И он нас предупреждает, не подумайте, что наш мир, он такой, как мы его видим. Это самообман. Мир наш не так устроен. И снова, это отдельная тема, мы сейчас в нее не входим. Но из того, что даже мы сказали, это уже достаточно понять, что не так все устроено, как мы полагаем. Так вот, из того, что было сказано, следует, что в мире все как бы предопределено. Все, все, Все спускается сверху вниз. Тогда у нас пробуждается правомерный вопрос. А что с с той сутью человека, о которой мы так много говорили в предыдущих главах, что составляет его суть? Свобода выбора человека. Где же наш выбор? Итак, мы подошли к четвертому параграфу. Четвертому параграфу. Давайте прочтем. Согласно этому принципу, который мы упомянулись до этого в третьем параграфе. Начало всего, всего существующего вверху, в высших силах, а конец внизу. Все начинается вверху, в духовности, в корне, в той одной точке единства Творца, из которой все произошло, и завершается в колоссальном многообразии раздроблений в этом мире. То есть все начинается вверху и заканчивается внизу. Однако, есть одно исключение из этого правила. Все, что касается человеческого выбора. Оказывается, что действительно, как мы и сказали, так оно и есть. Все в мире оно подчинено неким законам, скрытым от нас, который спускается сверху вниз. Кроме одного исключения из правил. Человека. Единственное, что надо только тоже подчеркнуть, не имеется в виду всего человека. Есть в нем части, которые точно так же подвержены этому детерминизму, этой предопределенности, как то человеческое тело и определенные части человеческой души. А есть одно, что было дано человеку, та самая часть духовная, которая часть света Творца. Мы его называем нишама. Вот ей-ей была дана возможность повлиять на всего человека и дать ему возможность выбора, свободного выбора. Это то, что он пишет. Сейчас мы углубимся в это. Однако есть одно исключение из этого правила. Все, что касается человеческого выбора. Творец пожелал, чтобы у человека была возможность свободно выбирать между добром и злом. И поэтому сделал его независимым в этом от кого бы то ни было. Что значит? От кого-то бы ни было. А кто там в этом еще может нам... А Кто может нам помешать? О! Теперь мы знаем, кто может помешать. Эти все составляющие духовного мира. Там все эти силы, которые есть, там есть эти ангелы, есть. они могут поменять, помешать человеку? Нет. Выясняется о том, что они влияют на весь мир. А человек, он называет не он выше суть всего этого мира. Все было сотворено для него. Поэтому он единственный в этом мире, который способен э, идти против всех законов этого мира. Все спускаются сверху вниз а, и влияет сверху вниз. Все влияние сверху вниз, а человек единственный, который способен влиять снизу вверх. Сейчас мы это скажем дальше, это будет сказано. Э, дальше. И наоборот, Всевышний дал человеку силу быть побудительной причиной изменения самого мира. Его творение согласно тому, что он выберет по своему желанию. Давайте еще чуть прочтем, и мы подведем этот итог. Получается, говорит Рамхаль, что в мире существует два противоположных общих воздействия. Одно вынужденное, природное, а второе выборное. Одно сверху вниз, а второе снизу вверх. Вынужденное – это то воздействие, которое получают ниши от высших сил, оно сверху вниз, а выборочное – результат свободной воли человека. Давайте сейчас попробуем это понять хотя бы, частично что-то сказать. Эту картину мы должны знать и представлять, и не просто так Рамхаль, он сделал длинное видение, чтобы нас привести к более ясному пониманию, потому что вокруг свободы выбора вертится весь человек. Весь мир, как мы сказали, устроен по простому принципу сверху вниз. Все влияние, оно исходит из мира духовного, и миштальшель трансформируется до мира материального, как мы сказали. И нет травинки в этом мире, которая растет, если у ней нет той самой духовной силы, которая говорит ей расти. И только по этой причине она растет. В мире... Что называется, все разложено по полочкам, все находится под полным контролем. То, что мы называем, все определено, можно сказать, предопределено, и термом такой заучный, детерминировано. Казалось бы, что нам, что делать человеку? А оказывается, что делать. Нам дали свободу выбора. Каким образом? Идти против всей этой системы. Что это значит? Это значит, что несмотря на том, что в мире предопределено, давайте теперь скажем это более ясным образом, предопределено означает о том, что если мы возьмем молекулы аминокислоты мертвые и составим их в определенном порядке, а не в другом, то получится белок, основа жизни. И это будет живое. И если мы это произведем искусственным образом, оно живет. Это называется детерминизм. Это значит, что если я возьму растение, его зернышко, и посажу его в землю, оно не может не расти. Предопределенно. Это значит, что если я возьму голодного волка и дам ему отдохнуть в стадии овец, то он там явно кого-то съест. Мы кого-то не досчитаемся. Но если я возьму человека, голодного. Я его затолкаю в супермаркет без камер. То совершенно неясно, если он там украдет или нет. Почему? Это называется свобода выбора. Если было все детерминировано, то человек бы просто бы он существовал в этом мире как животное которые. как они устроены. Запрограммированное устройство. Их условно можно называть роботами. Они получили свои инстинкты. И они живут согласно этих инстинктов. И там внутри ничего нет. У них есть минимальная интеллигенция, которая необходима им для их функционирования. Каждое животное, читайте мир, э, я знаю, там, э, эту географию, это, знаете, это красивые эти рисунки, как, National Geographic, да, она невероятные вещи. Как про животных, сейчас есть невероятные истории, все прекрасно. Они получили, это часть их интеллигенции для того, чтобы они могли прожить как... Как, как, как исполнить свои животные инстинкты, желания, но только не человек. Человек совершенно непредвиденно себя ведет. Были времена, когда теория Дарвина она была не просто доминантна, а до такой степени, что все остальное просто как будто не существовало. Люди полагали о том, что человек животное. Они сейчас полагают, но им ничего не поможет. Человек животное. И, например, если взять двух людей, взять одного какого-то дикаря из племени Тумбу-Мумбу и взять английского интеллигента и начать их морить голодом, то очень быстро английский интеллигент, джентльмен, я прошу прощения, джентльмен, от него, от его джентльменства ничего не останется. И он, в принципе, сравняется очень быстро в течение нескольких дней с дикарем из какой-то пещеры, и они просто передерутся кто кого за кусок э, брошенного хлеба. И так полагали до того момента, когда человеческая история проделала эксперимент, который доказал все с точностью наоборот. Если мы животные, то мы должны стопроцентно передраться из-за куска хлеба. Так вот, что за эксперимент проделали в истории? Пришло та самая... Нацистская Германия построила нам эти лаборатории. И там произошел эксперимент. Называется концлагеря. Там начали людей морить голодом. Непосильно работали. И что оказалось? оказалось что часть людей они были точно подвержены описанию, которое э, так и все и предсказывало. Они были готовы убить за кусок хлеба. Но самое большое чудо произошло в том, что оказалось что там оказались там люди, их было меньшинство, которые были готовы потерять жизнь, отдать жизнь, но только не потерять человеческое достоинство. Это вопреки всему, что мы понимаем в природе подарвинизм. Увы, это и означает, что у человека есть что? Свобода выбора. Это и означает, что вопреки той самой природе, Как тут сказано, обратите внимание, получается, что в мире существует два противоположных общих воздействия. Одно вынужденное, природное. Что значит вынужденное, природное? Законы природы, которые всеми руководят. Мы не можем, инстинкты, которые в нас вложены. Мы ничего не можем изменить. Человек, я хочу есть, все, давай, буду есть. Это инстинкт. Это это, это внутренняя вложенная природа человека. А нас сверху вниз, нас не спрашивает ничего. Но у человека есть возможность выбрать противоположное. И эта возможность есть только у человека. И ни у чего другого, ничего другого в этом мире. Ничего другого. И вот это нужно знать. Нам нужно знать, это первое, что у человека есть, это, по сути, в отличие от всего мира, возможность выбора. Весь мир, он находится под тем, что мы называем судьба. На языке Тары называется как Мазаль. Мазаль. Что такое Мазаль? Я условно переведу слово, э, словом судьба. Мазаль – это слово Нозель. Спускается сверху вниз. Есть предопределенность не только природная, не только инстинктами, но есть и в нашей судьбе. Все предопределено. Я же говорю, все, все, все там, все дергается мы, а мы.. Э-э-э, все предупредили. Единственное, что у человека есть возможность выйти из-под этого. Эта тема мы будем обсуждать очень подробно. Это, в принципе, целая, целая глава сама по себе, называется Ажгахаташем. Мы сейчас в нее не входим. Мы только говорим сейчас, только в общем, Мы только на подходе ко всему к этому. Но факт тому, о том, что есть понятие судьба, есть понятие. Законы природы, есть понятия, инстинкты, все вместе, это есть некая предопределенность. Но оказывается, человек может идти вопреки этому. Это одно, что он хочет сказать. А второе, что гораздо еще глубже этого, о том, что когда человек, он выбирает, когда он способен использовать эту свободу выбора, Оказывается, он влияет на весь мир. Оказывается, он в состоянии повлиять снизу вверх. Снизу вверх. До этого мы говорили, есть только влияние сверху вниз, С духовности на материальность. А человек тут, он сидит тут в этом мире, в этом мире, производит материальное действие. И это материальное действие, оно влияет на духовные миры. И вот эту динамику соотношения мира нашего и мира духовного, это фундаментальные вещи в иудаизме, их надо знать, они лежат в основе многих, практически понимания всего, что есть. Дальше будем изучать с вами понятие сахарва Оныш, вознаграждение и наказание. Тему Ашгаха, привидения Творца, управления всего в мире. Без понимания, этой, как это все устроено, нет никакого понимания. Снова, а картина, она очень простая. Все управляется сверху вниз, кроме одного единственного человек своим свободой выбора может произвести действие то ли хорошее, то ли плохое. И оно влияет на весь мир. Хорошее действие влияет и порождает мир. я условно говоря говорю хороший, позитивный, положительный. И, а плохое действие, он влияет и создает мир негативный, мир зла, разрушения. Другими словами, в мире, и дальше мы будем об этом говорить, есть и заложен потенциал существования зла и добра, кто его заводит, производит и поддерживает, осуществляет, реализует человек. Чем? Своими деяниями. Сделал человек доброе дело, он породил представителей, и дал силу миру добра, сделал плохое, он породил э, представителя мира зла. И теперь что? Он повлиял на мир какой? Духовный. Что дальше происходит? Теперь это духовный мир, на который человек повлиял. Что он делает? Спускается снова вниз. Есть постоянный кругооборот постоянное э, влияние которая есть в этом мире. Другими словами, получается вещь, которую мы с трудом можем воспринять, если мы только задуемся до конца, но поверхностно это можно понять. Весь мир влияет на нас. Человек влияет на весь мир. Как результат, получается, что человек тут своим действием изменил духовный мир, и тем самым сейчас духовный мир по-другому влияет на нас. Получается, кто управляет весь миром? Человек. Хотя на первый взгляд все начало с чего, что вообще тут мы все марионетки. И сейчас дальше поймем о том, что в, в этом предположении есть не доля правды, а практически вся правда. На самом деле мы все марионетки. Но есть из нас такие, которые крутят весь этот мир. Единственное, что не видно. Мы видим картину с этой стороны, а как там это все соединено, но а с другой стороны не видно. Есть те, которые живут, есть. Они реализуют свободу выбора свою. И они порождают и влияют на все миры, которые есть. А есть, которые живут, и они подвластны тому, что называется Мазаль, подвластны полностью предопределенности. Вы помните, что сказал Нахаш, тот самый змей, что он сказал? Вы будете как Элуким, вы будете как сам Творец, способны сотворить миры. Это уже комментарий, но суть этого именно в этом состоит. Какие миры, как только человек обратится к этому древу познания добра и зла, другими словами, посмотрит в миры низшие, а не более высокие, которые называются древо жизни. Как только заинтересуется этим, то ты туда упадешь. Как туда упадешь, о, тогда и ты сможешь повлиять и на все другое. Ты начнешь управлять этим миром. Порождает то, что э, вроде бы не существует. Почему? Потому что все дано твоей воле то ли так, то ли так. Вещь колоссальная? Вещь колоссальная. (кười) Еще по-другому, в в образном каком-то сравнении, э, как бы все спускается по веревке сверху вниз. Только есть одно существо в мире, которое способно э, эту веревку чуть потрясти. Если он знает, как трясти, так он трясет больше. А если не знает, то тоже упадет. Ну, на голову или на руку пришибит ему что-то там, это, знаете, все, все. Есть, есть это влияние, которое обоюдно в ту или в другую сторону. Теперь давайте снова прочтем текст. Надеюсь, что он будет более ясен и понятен. Повторим его снова. Начнем с самого начала. Согласно этому принципу, начало всего существующего вверху, в высших силах, а конец внизу. Однако есть одно исключение из этого правила. Все, что касается человеческого выбора. Творец пожелал, чтобы у человека была возможность свободно выбирать между добром и злом. И поэтому сделал его независимым в этом от кого бы то ни было. То есть ни от каких духовных сил. И наоборот. Всевышний дал человеку силу быть побудительной причиной, изменения, побудительной причиной изменения самого мира и его творений, согласно тому, что он выберет по своему желанию. То есть, какому желанию? Свободному желанию. У него есть свобода воли, которая есть. Согласно этому, что он выберет, такое влияние и э, реализуется в этом мире, произведется в этом мире. Получается, что в мире существует два противоположных... Общих воздействий. Одно вынужденное, природное, природное, то есть, как мы сказали, все эти законы природы, инстинкты и всего прочего, что мы перечислили. И второе выборное. Одно сверху вниз, а второе снизу вверх. Более ясно он это разъясняет. Вынужденное – это то воздействие, которое получает ниши от высших сил, оно сверху вниз. А выборочный результат – свободы воли человека. Ну, я думаю, эту часть, по крайней мере, мы чуть-чуть э, поняли. Продолжает Рамхали, говорить. и то, на что человек впрямую воздействует, не может быть ничем иным, чем самые, что не есть, материальные объекты. Ведь человек материален, и его действия материальны. Но из-за связи и соединения, существующих между высшими силами и материальными телами, воздействие на материальное тело будет также производить эффект на находящуюся над ним высшую силу. Выходит, что это воздействие снизу вверх противоположно вышеупомянутому природному воздействию. Что Румхар хочет сказать? Что ему тут тяжело? Почему он должен был это сказать? Проблема? До этого было вроде все ясно, у человека есть свобода выбора, а все сверху вниз, пью, человек снизу вверх может влиять. А как он влияет? Что такого он уже делает? Что он делает? Речь идет о том, что утром ему не хотелось накладывать филин, а он пошел и наложил филин. Ему не надо накладывать филин. Вам хочется в голову приходило накладывать филин самому, самому по себе, до того, как вы об этом услышали. Нет. Что-то никто в голову не приходило, что нужно накладывать какие-то коробочки на голову. Ну что, Творец нам повелел? А что Творец повелел? Для чего повелел? Я не знаю. А почему повелел? А что такое? кто мне скажет? А я сам по себе. Что такое свобода выбора? Свобода выбора – это ощущение, что я совершенно независим. Когда я говорю независим, не имеется в виду от всех остальных. От всех остальных я зависим. Я, я независим от Творца. Я хочу э, почувствовать себя как нечто совершенно самостоятельное, независимое, как будто его нет. Только я есть в этом мире. Поэтому человек изначально, помните сколько мы раз говорили, человек изначально порожден существом эгоцентричным, чтобы его игоин создавал в нем ощущение моего Я, полной отдаленности от Творца, полной независимости. Я сам по себе, я весь мир, я царь. Я царь, я, 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 я творец этого мира. Это человек. Каждый из нас, видите, сколько есть, столько есть творцов, столько есть царей, столько... Сами все по себе. Тогда у нас есть свобода выбора. И представьте себе о том, что я сейчас, венец творения, я иду, накладываю филин. Чё вдруг? У меня была свобода, я решил. Теперь обратите внимание, что произведено. Все лишь на все взял. Наложил твилин, произвел, что действие какое? Материальное. В Песах, мицва надо съесть мацу. Мы это с успехом делаем, с меньшим, большим, в течение всего года. Не мицва. В этом мицва. То простое материальное действие. А мы что говорим? О, духовные миры, повлиял. Как это влияет? Вот это то, что ему мешает. Он хочет это объяснить. Он хочет объяснить, как материальное действие производит... Изменения в духовном мире. Как это происходит? Говорит снова к тексту. Вернемся. И то, на что человек впрямую воздействует, не может быть ничем иным, чем самые, что не есть материальные объекты. Ни о чем другом речь не может идти. Речь идет только о О материальных объектах. Ведь человек материален, его действия материальны. Но... Из-за... теперь что он должен объяснить это он, мы снова говорили человека, все что он может сделать только материальное действие произвести но из-за связи соединения существующих между высшими силами материальными телами, и материальными телами воздействие на материальное тело будет также производить эффект на находящийся над ним высшие силы что мы сказали до этого что все материальное это порождение духовного Есть некая идея, которая начинает каждый раз обрастать, 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 материализироваться, а пока она не обретает в конечном итоге ту форму, которая у нас есть. Которая у нас есть. Материальная жизнь. Вот вот она есть. То есть, что мы видим? Мы видим, что на самом деле материально само по себе не существует. Когда я съел что-то, то естественно, что тело съело, но после этого эта курочка, которую я съел, она как-то трансформировалась в мою мысль, в мои желания, в мои чувства, в что-то нематериальное. То есть заложен в мире какой-то секрет. Это трансформации из материальности в духовность. И мы видим, например, и курочки. Это очень хорошо. Конфеты. Кто что любит. Теперь то же самое и тут у нас есть. Есть так, как так как сам мир, например, когда я накладываю филин, я накладываю филин, мое тело накладывает филин. Духовная суть, которая кроется за э, моим телом, она та самая, которая накладывает филин. Она та самая, которая есть. Другими словами, есть непосредственная связь между материальностью и духовностью. Поэтому, когда я произвожу духовное какое-то действие, это не духовное действие, это не. Тело, которое существует само по себе, это на самом деле вся цепочка трансформации, которая есть. Если я поднял руку, представьте себе, что эта рука есть во всех мирах. Это не просто я делаю действие, я делаю так. Оно все изменилось во всех духовных мирах, и это моя рука поднялась там. Естественно, что если я это сделал, что называется, а мне так просто хочется то это делает, но это делает прямо в моей окрестности. Но когда я это делаю, потому что так меня Творец повелел, я дохожу до самой точки, откуда моя рука и произрастает. И еще гораздо выше. А если я поднимаю на кого-то руку, это тоже, это вопреки желанию Творца, это тоже доходит. Но куда? В то же самое место, только со знаком «минус». Получается, что материальное действие оно производит то самое влияние на духовность. Это то, что он хочет нам сказать. И в книге Нефиша Хаим написано это Бемефураш. В Рабхаме воложен, знаменитый ученик Гаона Извильна, он пишет о том, что в мецве главное это действие. А намерение, чистота намерения, оно только вещь сопутствующая, прилагающее к действию. Я снова. Не могу не упомянуть тех самых, которые отменили все действия, то ли в прошлом, то ли в настоящем, всякие разные секты, которые тоже претендуют на понимание того, что есть, и развили целую теорию, почему не надо вообще заниматься никакими действиями. Заодно еще обзывают это всякими разными словами. Без действия нет человека. Нет никакого выбора в действии человека. Все, о чем мы говорим... Оно в первую очередь связано с действием. И это секрет, который мог только нам дать сам Творец. Потому что человек сам по себе до этого не может додуматься. Не может додуматься. Даже в тех религиях, где действие, оно существует, оно существует по каким-то другим э, представлениям. А так как э, оно у нас есть, оно суть свободы выбора человека. Все начинается с выбора. И об этом мы уже говорили, мы об этом будем говорить. Э, Это... То, что говорит нам Рамхаль, снова прочту. И то, на что человек прямой воздействует, не может быть с ничем иным, чем самое что не есть и материальные объекты. Ведь человек материален, его действие материальное. Но из-за связи и соединения существующих между высшими силами и материальными телами, воздействие на материальное тело будет также производить эффект на находящуюся над ним высшую силу. Двинули тут, поменяли на верховую. Выходит, что это воздействие снизу вверх противоположно вышеупомянутому природному воздействию. То есть, мы говорили раньше, все воздействует с духовности на материальности. Вся энергия этого мира, корень его в мире духовном, поэтому все воздействует сверху вниз. Одно единственное работает наоборот. Энергия человека, его действие, оно влияет и питает весь мир наверху есть вот это взаимодействие полное, которое оно существует, это вещь одно из самых фундаментальных, которые есть в этом мире. Продолжает Рамхали, говорит, однако необходимо знать, что не все действия самого человека являются результатом свободного выбора. О. Мы вдруг приписали человеку, что он полностью свободен в своем выборе. И любое его действие, оно как бы влияет на высшие миры. И тут же рамха приходит говорит, а секундочку, это вовсе не так. Это не все действия. А, 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 оказывается, как мы уже неоднократно говорили тут, в большинстве случаев в своем человек живет по инерции. Не как человек. Не как человек. Другими словами, он никогда не выбирает. Мы просто идем за своими инстинктами, своими привычками, и никогда не доходим до точки выбора своего, который есть. В этом смысле мы ни на кого и на что не влияем. Мы статисты в этом мире. У нас есть какая-то своя роль, ни всяком сомнении, в общей схеме, но мы не управляем этим миром. Тут мы остановимся, но, надеюсь, мы остановились в очень интересном месте, откуда и дальше потребуется от нас еще больше углубиться в понимание того, как устроен мир, какая роль человека в этом. Какая невероятная роль дана нам Творцом в этом мире. Мы почувствовали эту колоссальную ответственность, начнем сейчас все больше и больше разбираться в ней. И заодно поймем гораздо лучше, что мы сказали в конце, где у нас есть свобода выбора, в каком месте мы давляем, а в каком не влияем. Есть люди, которые вообще не влияют, есть которые влияют. И подробно все это разберем на следующем занятии. Всего доброго, закончим на этом.